0: Ja klar, wenn man ein Gehalt bekommt und gerade das Erste, dann will man auch leben, dann will man Spaß haben, will man in den Urlaub fahren und so weiter. Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, Online-Banking aktiv zu nutzen und auch die App zu nutzen, weil das ist ein Weg, wie man innerhalb von einer halben Minute einen Überblick bekommen kann, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie ist der aktuelle Stand. Kopfgeld,
1: denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden, Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Du hast die Erfahrung vielleicht schon gemacht oder hast sie noch vor dir? Die Erfahrung, wie es ist, mit deinem ersten Gehalt, also deinem ersten eigenen Geld, noch unabhängiger zu sein, selbstständiger und damit aber auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen in dieser Episode Kopfgeld herausfinden, was du mit deinem Geld von Anfang an richtig machen kannst. Dazu haben wir jede Menge Fragen gesammelt, die junge Leute in diesem Zusammenhang beschäftigen und klären die zusammen mit Jörn Bollmann, Mitarbeiter und Finanzberater bei der Berliner Sparkasse. Vorher wollen wir aber wissen, wie das erste Gehalt euer Leben verändert hat. Und dazu haben wir uns einfach mal im Umfeld umgehört und auch Sprachnachrichten von jungen Berufseinsteigern bekommen. Voll gut. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. So, eine Sprachnachricht kam von Sarah und das ist ihre Story.
2: Also zum Thema erstes Gehalt denke ich gleich an meine Geschwister. Ich habe zwei große Geschwister, ähm, die haben das nicht so gut gemacht, was für mich natürlich gut war, weil ich habe dann irgendwie daraus lernen können. Ähm, und als ich dann mein erstes Gehalt bekommen habe, dann habe ich versucht, das so ein bisschen zusammenzuhalten. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass es eigentlich nicht geht. Ähm, also ich hatte relativ wenig. Ich hatte das große Glück, dass ich bei meinen Eltern noch ein bisschen leben konnte. Das heißt, ich musste jetzt nicht wahnsinnig viel Miete bezahlen, nur so ein bisschen was für meine Eltern. Naja, und dann würdest du ja aber trotzdem was essen und vielleicht mal ein paar neue Schuhe. Ähm, und da war das dann ganz, ganz schnell alle. Also mit Zurücklegen war da nicht so besonders viel. Aktuell ist es so, dass ich schon versuche, so ganz kleine Beträge mal irgendwie zur Seite zu legen.
1: Und dann kam noch eine Message von Lea.
2: Mein erstes Gehalt hat für mich bedeutet erstmal natürlich ganz viel Freiheit, dass man seine eigene Miete jetzt endlich bezahlen kann und dass man sich Dinge leisten kann. Und dann habe ich aber ziemlich schnell auch drüber nachgedacht, wie kann ich denn mehr aus dem Geld machen und wie kann ich das denn für mich irgendwie sichern und gucken, dass ich da irgendwann auch mal noch was von habe. Weil ich war da sehr geprägt, glaube ich, auch durch mein Umfeld einfach. Meine Eltern haben mir das immer gesagt und tatsächlich ist das bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Das heißt, nachdem ich dann so ein paar Monate regelmäßig Geld verdient habe, habe ich schon geguckt, okay, was brauche ich für Miete, was habe ich so für Kosten und wie viel kann ich da jeden Monat von entbehren und so ein bisschen weglegen. Und dann habe ich mich informiert und habe äh, einen Bausparvertrag abgeschlossen und auch so eine Rentenversicherung und zahle da jeden Monat jetzt eben auch immer noch ein, das fühlt sich natürlich immer erstmal so ein bisschen komisch an, weil man gibt ja von dem Geld, was man irgendwie aktuell hat, dann doch wieder was weg und hat es dann doch nicht. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch so ein bisschen Überblick über das, was ich da so zusammenspare. Und dann macht es tatsächlich auch so ein bisschen Spaß zu sehen, dass ja doch das Geld irgendwie immer mehr wird. Und es gibt auch ein gutes Gefühl zu wissen, wenn mal was ist, wäre da Geld da. Und ich werde vielleicht kein reicher Rentner, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass ich... Irgendwann mal, wenn ich tatsächlich älter bin, auch wenn das natürlich immer so, wenn man jung ist, komisch ist, darüber nachzudenken. Aber dass man da einfach noch so ein bisschen Kohle übrig hat und selber einfach für sich ein bisschen was gespart hat.
1: Total spannend und wahrscheinlich gibt es fast so viele Modelle, wie es Menschen auf der Welt gibt. Kosten aufstellen, den Überblick behalten, Rücklagen bilden und dabei trotzdem die ersten Schritte mit dem eigenen Geld auf dem Konto genießen. Tipps für einen guten Umgang mit dem ersten Gehalt, die holen wir uns jetzt. Als junger Mensch, der gerade ins Berufsleben startet, stehst du vor der Aufgabe, dein erstes Gehalt sinnvoll zu verplanen. Was natürlich super individuell ist, weil jeder ein anderes Gehalt hat und auch andere Kosten hat, andere Ziele und unterschiedliche Prioritäten. Liegt das Geheimnis vielleicht im Sparen, auch wenn es nur ganz kleine Beträge sind? Ich freue mich total, dass uns Jörn Bollmann als Experte zur Seite steht. Er ist Mitarbeiter der Berliner Sparkasse und wir treffen uns am Standort in Spandau am Markt. Herr Bollmann, welchen Tipp haben Sie, wie gehe ich am besten mit dem ersten verdienten Geld um?
0: Also, haben Sie es schon angesprochen, schafft ihr eine Rücklage für unvorhergesehenes? Das ist nämlich genau das Thema. Damit würde ich tatsächlich beginnen, weil ähm, das ist der Start ins Leben, ähm, man hat einen neuen Job, man hat Arbeitswege, man hat teilweise rechtliches, was sich verändert. Ich habe einen Arbeitsvertrag ja, und habe auch den Anspruch darauf, als junger Erwachsener jetzt so ein bisschen Flücke zu werden und um mein eigenes Leben so zu leben. Und dann trägt man eben auch die Risiken, die im in so einem Leben mit drin sind. Und Deswegen unvorhergesehenes, drei- bis vierfache von dem, was man monatlich verdient, sollte man auf der hohen Kante haben. Mhm. Das kann aber durchaus mehr oder weniger sein. Das muss man im Einzelfall gucken. Aber auf jeden Fall ist wichtig, wenn Gehalt aufs Girokonto kommt, würde ich auch nur das drauflassen, was ich auch für den Monat brauche. Ihr habt die Möglichkeit, euch ein Tagesgeldkonto einzurichten und Geld, was eben nicht gebraucht wird, erstmal da zu parken, dass es erstmal wegkommt. Eine ganz wichtige Erfahrung ist, Geld, was auf dem Girokonto ist, ist quasi schon ausgegeben, weil es ist einfach zu verfügen. Ihr geht an den Geldautomaten, ihr zieht die Karte, ihr klickt irgendetwas, was abgebucht wird. Es ist einfach weg. Und äh, Geld, was nicht auf dem Girokonto liegt, kann erstmal nicht so schnell ausgegeben werden. Ihr müsst also aktiv erstmal sagen, okay, ich gehe jetzt an meine Rücklagen ran und buche mir das um und das ist schon mal eine Hürde. Und das ist gut. Ja, die Hürde ist sehr klein. Also man äh, vertut sich da auch nicht und äh, verzettelt sich und äh, man kann also sehr schnell an dieses Tagesgeldkonto auch wieder rangehen. Jetzt sagen viele, ähm, sparen, das lohnt sich eigentlich nicht. Äh, der Zins, der ist ja quasi abgeschafft. Äh, teilweise führen die Banken Negativzinsen ein. Und wofür soll ich denn sparen? Ich kriege ja nichts dafür. ja Aber vergessen wird, wenn ich mir monatlich was zur Seite packe oder Geld auf ein, ein Tagesgeld äh, packe, ist es einfach, ich nenne es mal, aufgestaute Energie. ja Die kann nicht weg. ja Und äh, wenn sich das aufbaut sozusagen, ist es ja nicht falsch. Und ob ich dafür jetzt noch einen Zins bekomme oder nicht, ich habe das Geld in der Rückhand. Und das ja. ist gut.
1: Ich würde gerne mal weitergehen. Wir haben vorher schon drüber gesprochen, kann ich ja mal an der Stelle erwähnen. Ich bin hier noch gar nicht fertig. Ach, da kommt noch was. Ja, da kommt noch richtig okay, okay, viel. Okay, da kommt noch richtig viel. Alles klar. Also wir sind, <lacht> noch nicht, wir sind noch nicht durch. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel zu sagen zu dem, wie gehe ich überhaupt damit um, dass aus mir ein reicher, erwachsener Mensch wird. Ganz
0: genau. Also dann eben das Thema gibt nur aus, was du verdienst. Also genau dieses Thema gucken, was bekomme ich und was muss ich wirklich ausgeben, was bleibt übrig und wofür benutze ich es. Überall laufen solche Kampagnen. Nullfinanzierung heute kaufen übermorgen bezahlen und äh, überall steht wird der Eindruck erweckt das sind ja alles kleine Raten das kann man ja machen jeder kann sich's leisten ja und diese null Prozent Finanzierungsfalle wie ich es nenne äh, ist, ist wirklich eine Falle weil man eben nur wenn man sie nicht nicht reingeht vermeiden kann dass man eben unüberlegt konsumiert ja sich äh, auch mal vorher Konsum überlegt das ist also ein ganz wichtiger Ratschlag äh, was ich von Anfang an machen sollte nicht unüberlegt kaufen mhm. ja und äh, eben diese null finanzierung nicht machen, weil das, äh, diese null finanzierung die summieren sich einfach kleinteilig und werden zum, zum Riesenballon und werden zum Riesenproblem. Äh, wir sehen es oft, dass dann eben äh, Menschen Dispositionskredit landen, also im Minus sozusagen auf dem Girokonto. Und es ist die teuerste Finanzierung, die
1: man machen kann. Wenn ich das kurz sagen kann, auch so erfahrungsmäßig, aus dem Dispo kommt man ganz schwer wieder raus. Was, was ist total das, eigenartig Das ist eine Kopfsache. Weil der Dispo mh. wird ausgeglichen genau. und ich weiß ja aber die ganze Zeit noch, wenn ich es benutzt habe, ich kann ja wieder so weit runtergehen. Also theoretisch ist das Geld ja da. Genau, dann kommt wieder eine Situation genau, und dann sagt man, ach egal, ja. dann mache
0: ich nächsten Monat. Ja, Und genau das muss man vermeiden, weil man dann immer drin hängt.
1: Ja. Okay, also das war nur am Rande so von, von meiner Erfahrung.
0: Junge Menschen kümmern sich in der Regel nicht gerne oder nicht wirklich drum, was mit ihrer Rente mal ist. Das weiß ja auch keiner. Es weiß keiner, was in äh, 50 Jahren äh, wir für eine Regierung haben, was wir für ein Rentensystem haben. Das ist weit weg. Und ja, aber der größte Hebel, den junge Menschen haben, ist Zeit. Ja, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal, ich bin ja im Bereich Wertpapiere unterwegs und habe mir mal einen deutschen Aktienfonds rausgenommen.
1: Für Sie ist das Spaß. Für mich ist das Spaß, <lacht> genau.
0: Und habe mal äh, gerechnet, äh, mal 45 Beitragsjahre ja. mal unterstellt. Und ähm, wer von 1975, das ist bis heute 45 Jahre, 50 Euro dort eingezahlt hat, der kann sich heute auch nach der Corona-Krise über einen Wert von ca. 190.000 Euro freuen. Und das ist echte Altersvorsorge mit kleinen Beiträgen. Und das funktioniert eben nur, wenn man von Anfang an damit
1: startet. Das ist immer wieder überzeugend. Wirklich. Ich sage das mal stellvertretend vielleicht auch für viele andere junge Menschen, die genau das denken, wenn man das hört. Diese Argumente sind immer wieder überzeugend. Und es ist auch wirklich so. Das ist so ein bisschen wie die Erwachsenen, die Eltern sagen, ein Jahr so, wenn ihr mal so alt seid, dann wird ihr wissen, was wir gemeint haben oder so. Mhm. Dass es tatsächlich so ist im Leben, mhm. ne? das ist echt eine ganz schöne brutale Erkenntnis. Mhm. Aber schön, das ist ein sehr, sehr schönes Rechenbeispiel. Genau. Also ja klar, Also man, wenn man Gehalt bekommt und gerade
0: das Erste, dann will man auch leben, dann will man Spaß haben, dann will man in Urlaub fahren und so weiter. Und dann will man sich nicht mit so einem drögen Themen befassen, aber macht es ruhig, aber dann budgetiert eben auch. Ja? Also mit budgetieren meine ich, äh, ihr habt vorher euch überlegt, ihr habt Ziele, äh, Thema Auto, Thema Urlaub, aber ihr habt eben vielleicht auch langfristige Ziele, Vielleicht wollt ihr mal im Eigenheim wohnen, äh, mal irgendwann eine Familie gründen, vielleicht in 10, 15 Jahren. Ja, dann macht euch ein Konto darauf, ein Tagesgeldkonto oder ein Anlagekonto und Wertpapieren, beraten wir euch gerne. Packt eben Teile eures Gehaltes, was euch das eben wert ist, dorthin und macht das regelmäßig und macht das
1: langfristig und langfristig. Äh, ja. Also man kann vieles richtig machen. Ist das so der Punkt zusammengefasst und wir können zur nächsten Frage oder ich wollte jetzt nicht nochmal unterbrechen? Einen hätte ich noch. Okay, super
0: gern. Das betrifft jetzt gar nicht Bank, sondern es betrifft jetzt so äh, alltäglichen Konsum, den man hat. Ja? Mhm. Also immer wenn ich Menschen sehe mit so einem Coffee-to-go-Becher, ja. äh, da wird mir schlecht, weil ich denke, Mensch, wenn man das zur Gewohnheit macht, jeden Tag tut, rechnet einfach mal aus, was das kostet. Es ist Wahnsinn. Ja. Ja? Ich bin jetzt nicht der Geizhals äh, und das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als dass man sich jetzt gar nichts gönnen soll. Also wenn man mal Durst auf einen Kaffee hat und es gerade keiner da, dann kaufe ich mir auch einen. Ja, aber ähm, diese kleinen Ausgaben, ob man äh, jetzt äh, täglich auf Arbeit sich irgendwo was zu essen holt, äh, sich eben bei Starbucks einen Kaffee gönnt oder,
1: oder vielen anderen äh, Kaffee genau, die es gibt, oder vielen oder anderen, genau, sagen <lacht> äh,
0: dann ähm, summiert sich das immens und es sind richtig Summen ja, und äh, die merkt man eben nicht.
1: Die Frage ist aufgekommen und zwar, ob es einen Tipp gibt, wie man am besten so den eigenen Überblick behält. Schriftlich oder digital, weiß ich nicht. Oder mit guten Gedanken, keine Ahnung.
0: Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, Online-Banking aktiv zu nutzen und auch die App zu nutzen, weil das ist ein Weg, wie man innerhalb von einer halben Minute einen Überblick bekommen kann, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie ist der aktuelle Stand. Ähm, wer jetzt äh, Schwierigkeiten hat, zu sagen, Mensch, ich komme mit meinem Geld irgendwie nicht hin, da ist auch ein Tipp von Oma, Mensch, führe doch ein Haushaltsbuch. Ja. So, und äh, dieser Tipp von Oma, den gibt es tatsächlich auch digital. Mhm. Äh, ihr könnt äh, auf der Seite von uns, berliner-sparkasse.de, mal eingeben: Haushaltsbuch und dann kommt ihr richtig gute Sachen. Es gibt nämlich einen Webbudgetplaner, mhm. wo ihr ähm, eure Einnahmen und Ausgaben eintragen könnt. Ihr könnt eigene Kategorien anlegen, der macht auch diese regelmäßigen Sünden eben sichtbar. Stichwort äh, Coffee-to-go. Und es gibt äh, das auch fürs Handy. Das ist der Finanzchecker. Ja. Der hat auch einen äh, Budgetplaner und der hat noch ein cooles Gimmick. Habe ich äh, jetzt erst, als ich äh, mir angeguckt habe, gesehen. Und zwar äh, habt ihr eine, so einen so Reiter für geliehene und verliehene Sachen, die man sich merken kann. Also da kann man zum Beispiel finanziele, reinschreiben. Aber, genau, also nicht, nicht nur finanzielle, sondern also also Geld. Ich habe hab ich mein, hab mein Buch ja. äh, äh, vom Autor XY an Nina geliehen. Ja. So, das kann kann ich mir da eintragen und kann sozusagen äh, nicht vergessen, dass ich das gemacht habe oder auch Geld verliehen habe oder ja. auch äh, wenn ich mir mal selber Geld geliehen habe, an wen
1: denn eigentlich, äh, dass man nicht in die blöde Situation kommt, ja. nicht mehr zu wissen, wer war es denn jetzt. Und das ist auch wirklich, das ist ja auch so eine Entdeckungsreise ein bisschen, ne? So was man, was man eigentlich alles da machen kann. Mhm. Schöner Gedanke ist das,
0: ja. Kann man eben machen mit Tagesgeldkonten, man kann auch im Online-Banking für jedes Tagesgeldkonto zum Beispiel einen Verwendungszweck eintragen, dass man weiß, wofür ist das jetzt eigentlich, dann sehe ich das, wofür habe ich das eigentlich mal gemacht.
1: Wollen wir weiter? Ich habe ich hab ja. noch Fragen. Ja. Und zwar, es gibt auch noch die Frage zum Thema vermögenswirksame Leistung. Können wir das, sagen wir mal, relativ knapp zusammenfassen, was das ist. Also geht wahrscheinlich nicht. Und, und wie ich das mache. So, das das wäre so ein, wär ein ganz, eine ganz wichtige Frage tatsächlich.
0: Ja, also VL sind vermögenswirksame Leistungen. Das sind zusätzliche Geldleistungen vom Arbeitgeber. Die stehen in den Tarifverträgen drin oder einfach mal beim Arbeitgeber fragen, ob er das anbietet. Wenn er das anbietet und ihr legt die Gelder nicht an, dann ist das Geld weg. Dann ist es verschenkt. Ihr könnt es nicht aufs Gehaltskonto ausbezahlt bekommen. Da gibt es äh, Vorgaben, wie das angelegt werden darf. Meine beliebteste Form ist, neben äh, drei weiteren äh, einen Fondsparplan, also ein Wertpapier, einen Aktiensparplan äh, zu machen. Ähm, der Gesetzgeber sagt sowieso, das Ganze soll äh, mindestens sieben Jahre laufen. Das heißt, ihr habt auch Zeit. Ihr könnt euch also auch das Risiko erlauben, in Aktien zu gehen. Ihr kriegt äh, staatliche Förderungen dazu und äh, wenn sieben Jahre um sind, könnt ihr an das Geld ran und fertig. Ist das einfach extra Geld? Oder das ist extra das
1: Geld. Wenn, wenn, das kann wenn, man schon so sagen.
0: Genau. Ja. Ja, also wenn man es nicht anlegt, ist es weg und wenn man es ja. anlegt, dann läuft es sozusagen auf einem Anlagekonto äh, durch. Mhm. Ähm, man muss in der Steuererklärung teilweise die ähm, Förderungen beantragen. Aber das geht auch äh, ruckzuck. Die sind sogar recht hoch. Also ein Beispiel Arbeitnehmersparzulage sind 20 Prozent der Sparleistungen, die er vom Staat bekommt, äh, sind auch 80 Euro im Jahr. Das ist die Höchstgrenze. Und äh, wir reden ja gerade vom ersten Gehalt. Das heißt, es betrifft Azubis äh, oder Berufsstarter. Wenn ihr nicht mehr als zu versteuerndes Einkommen äh, 20.000 Euro habt, dann ist die Förderung eure. In dem Fall. Es gibt andere Verträge mit anderen Förderungen, mit anderen Grenzen, mit anderen Prozenten. Aber das füllt wieder, geht
1: wieder zu weit. Am besten, ihr geht zur Berliner Sparkasse und fragt. Ja. Ich starte gerade in den Beruf und soll jetzt schon an eine Berufsunfähigkeit denken. Also mhm. an eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch. Mhm. Im Ernst jetzt. Ähm, Haben Sie ein Auto? Ja,
0: aber so ich bin auch kein Berufsanfänger. Das okay. ist zwar aber Ist aber, aber egal. Aber ähm, war das ein Neuwagen? Ähm, ja.
1: Also war ziemlich teuer, ne? Ja. Haben Sie, es versichert? Haben Sie es versichert? Selbstverständlich. Vollkasko? Ja, na klar. Okay. Aber bei mir selber würde ich es nicht machen. Kommt jetzt gleich wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Das das, ja. <lacht> genau. Okay. Aber ähm, ihr müsst ähm, dran denken: Jeder vierte Mensch wird bei uns in Deutschland im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Das heißt, der, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen trifft. Ja, kann passieren. Also muss man eindeutig so sagen. Ja, ich will man nicht den Teufel an die Wand malen, aber es passiert eben recht vielen Menschen. Und dann muss man eben sehen, dass wir einen Durchschnittsverdienst in Deutschland haben von ca. 4.000 Euro brutto. Und wenn ich jetzt in der Hälfte meines Berufslebens bin und mich trifft der Fall, ja, dann rede ich über ca. 960.000 Euro, äh, die ich nicht verdiene. Und wer das ganze Thema mit 30 oder mit 35 erst anfängt zu bedenken und zu sagen, ja, das mache ich jetzt, der kann sich auf echt saftige Beiträge Beiträge gefasst machen, wenn er überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, bekommt.
1: Also würden Sie jemanden ganz klar empfehlen, ja. sich ab wann <lacht> sich ab wann darum zu kümmern? Ab 16. Also ab 16 okay. ist es möglich. Da
0: sind die Beiträge eben auch am günstigsten. Da sind natürlich auch die versicherten Leistungen anfang äh, relativ niedrig, weil natürlich, wenn es dann passiert, auch der Verdienstausfall nicht so hoch ist. Und die gute Botschaft ist, wir haben bei uns in den Standorten Kollegen, die Versicherungskaufleute sind. Das heißt also, wenn ihr solche Spezialfragen habt, habt, kommt ruhig vorbei. Äh, die können wir vom Spezialisten beantworten
1: lassen. Da muss nicht jeder alles wissen. Ich würde auf jeden Fall zu Ihnen kommen, weil das, es fühlt sich irgendwie sehr motivierend an. Also vielen, Danke. vielen Dank für die ganzen Informationen und auch für diesen wirklich positiven Ansatz. Dankeschön. Ja. Herr Wollmann, vielen Dank. Kosten für Miete, für euren täglichen Bedarf, für Versicherungen, vielleicht für den ÖPNV oder das Auto und Rücklagen, macht euch am besten eine genaue Aufstellung, um zu sehen, was da ist, was ihr braucht und was ihr im besten Fall noch übrig habt. Ganz sicher hilft euch da die Sparkassen-App. Und die Finanzchecker-App der Sparkasse. Die Links zu den Apps, die findet ihr natürlich in der Beschreibung. Auf berliner-sparkasse.de findet ihr den Webbudgetplaner und das digitale Haushaltsbuch und fragt auch gern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Sparkasse. Zum Beispiel auch, cooler Tipp, in der neuen Filiale in der Boxhagener Straße in Friedrichshain. Die heißt Club zur hohen Kante und dort könnt ihr über wichtige Finanzthemen auch mal ganz lässig mit den jungen Beratern vor Ort sprechen. Die nächste Episode Kopfgeld gibt's dann nächsten Monat, dann mit Infos zu deinem Auslandssemester. Ist es gerade realistisch in Zeiten der Corona Pandemie und was empfehlen die offiziellen Koordinationsstellen? Super spannendes Thema, wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.